5: día
0: de hoy... Estamos escuchando, Adriana, el Ave María de Franz Schubert y con esta maravillosa interpretación de Barbara Bonny y Geoffrey Parsons. ¿Verdad? Eh, dinos, Jorge, por favor. No, verdaderamente espectacular tu selección musical, Adriana, para este
5: Miércoles Santo. Pero, Jorge, hoy qué... Estamos este, recordando, no conmemorando ni nada, estamos recordando, por favor.
0: Tienes toda la razón que no es, no es recordar, sino más bien conmemorar, como bien dijiste. Fíjate que eh, el miércoles santo en, eh, es donde se reúne eh, el Sanedrín, Adriana, que este era el tribunal religioso judío, y se reúnen para condenar a Jesús el Nazareno hoy es el primer día de luto en la iglesia católica si lo marca la liturgia y con esto se este llega al fin de la cuaresma lo que anticipa entrar ya al jueves santo y entrar de, cor de lleno de pleno al corazón de la semana grande aquí es cuando Judas acuerda con los sacerdotes Adriana esas 30 monedas para entregar a su maestro
5: así es Jorge y este, fíjate que seleccioné esta canción de Ave María porque ha de haber sido terrible el sufrimiento de María al ver a que su hijo ha sido traicionado y sobre todo, pues bueno, no todavía no sabe todo lo que le va a esperar. Terrible.
0: Solamente ustedes, las mujeres, pueden saber de este sufrimiento que es ver padecer a los hijos. Los padres lo, lo intuimos, pero para las madres como como ustedes debe de ser verdaderamente terrible Adriana
5: así es Jorge bueno a ver quiero escuchar un poco más del Ave María Jorge vamos a escuchar Nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas.
6: Gracias Adri. Estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. ...su lista de candidatos a diputados federales plurinominales a través de atómola y asignación directa. En sus listas incluyó a políticos, empresarios, activistas y hasta artistas, lo que prácticamente les garantiza una curura en la Cámara de Diputados para la siguiente legislatura. Destaca Jade Corpolesky, Sergio Gutiérrez Luna, la empresaria Patricia Armendariz, el líder del Barzón Maximiliano Barbosa, Marco Antonio Flores, vocalista de la banda Jerez y Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio Checo Pérez. En tanto, el diputado Porfirio Muñoz Ledo acusó que la la selección fue injusta y dedocrática en la que lo vetaron. Por las acciones implementadas para enfrentar la pandemia de COVID-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue nominada al Premio de la Alcaldesa Mundial 2021 para la Región Norteamérica por la Fundación de Alcaldes de Ciudad. El galardón que otorga The City Mayor's Foundation distingue a la mejor gobernadora o gobernador local por su liderazgo en la implementación de políticas públicas en materia de protección y seguridad durante la pandemia. Sheinbaum se sorprendió con la noticia y acto seguido expuso que el trabajo que realiza en la capital del país pretende estar a la altura de la ciudadanía. Debido a que en México hay más de 15 millones de personas que cuentan con un arma de fuego en su casa, el gobierno federal replicará el programa de desarme voluntario Sí a la Paz en todos los estados del país, informó la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. México es el sexto a nivel mundial con mayor número de civiles armados, solo por debajo de Estados Unidos, China, Pakistán, Rusia y Brasil, lo que pone en riesgo la integridad y fomenta la violencia. Este programa arrancará en entidades con mayor incidencia en homicidios dolosos como Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Zacatecas. A siete días del comienzo de las campañas electorales en Guanajuato, un aspirante a regidor por el PRD, Alejandro Galicia Juárez, fue asesinado a balazos, mientras que el dirigente municipal del partido, Juan Ignacio de la Cruz Ávila, resultó gravemente herido. David Cristóbal Cano Hernández, dirigente estatal del partido, indicó que ambos militantes se encontraban en trayecto entre las comunidades del Cerrito y el Vicario, consiguiendo bardas para la pinta de propaganda una vez iniciado el periodo electoral, cuando dos hombres se acercaron en una motocicleta y dispararon. La reforma fiscal que trabaja la 4T no va a contener nuevos impuestos ni aumento de estos. Se va a centrar en atacar la evasión, combatir el contrabando de combustibles y fortalecer la simplificación administrativa, informó la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro. La funcionaria comentó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que el año pasado fueron los grandes contribuyentes los que generaron una mayor fiscalización, pero el gran reto de este año va a ser el comercio exterior y las aduanas. Esta y más información la puedes encontrar en el Heraldo de México Impreso o en nuestro sitio web heraldodemexico.com.mx. Adri, regresamos contigo. Un saludo a ti y al auditorio.
3: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
5: Jorge Sandoval y
0: entramos de lleno a tu sección Ruta 2021 Adriana donde si te quieren saber de estas elecciones pues hay que estar aquí en el dedo en la llaga en el Heraldo Media Group para saber todo lo que acontece en estas elecciones del próximo 6 de junio
5: y tenemos a Alejandro Cacho en la línea ¿es así?
0: es así Adriana de pero
5: antes quisiera comentar a Alex y Jorge este terrible incendio que se está dando en el Ajusco y mucha gente está alertando que si ven tejones, conejos, eh, están huyendo del incendio, son inofensivos, y por favor no los maten, Res vidas, si pueden ponerle agua y algo de verdura para que puedan comer, pues está o sea pidiendo la, la, la gente de ahí que los ayuden, pero además es terrible, no hay... Aunque los bomberos están haciendo un gran trabajo, eh, está pues ya el incendio, ya está en Fuentes de Pedregal. Es, terri es terrible, o sea, qué barbaridad, en fin. Ah, de, de
0: toda, la, toda la, razón, de la pandemia
5: a esto toda
0: terrible la razón, lo que Adriana. está
5: pasando ahorita en Picacho Ajusco. pues nos vamos con, con mi querido Alejandro Cacho Alex, ¿cómo estás?
4: Adriana querida, Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí regresando de Baja California Sur, que elige gobernador este 6 de junio próximo y que los números están cerrando, se está, se está cerrando la carrera por la gubernatura y este próximo domingo, en Ruta 2021, vamos a tener las encuestas más recientes, las encuestas de marzo. ¿Cómo va a estar la elección de Nuevo León, de Baja California Sur, de Chihuahua, de San Luis Potosí, de todos los 15 estados que va a tener la elección de gobernador? El domingo se enterarán en Ruta 2021.
5: Oye, Alex, ¿y, y este, ¿cómo ves el tema electoral? Porque han bajado a varios candidatos, ya sea por violencia, por sí, sí, sí. algunos, por eh, todos estos temas. Cuéntenos, porque no sí, se enrarece pero... el, el ambiente y luego también este tema de la de la sobrerepresentación.
4: Sí, fíjate que para nadie era un secreto. Al principio del proceso electoral que este iba a ser un proceso difícil, complicado, pero además de, por la propia complicación técnica que significa una elección tan grande, por el ambiente de crispación y polarización que vivimos políticamente hablando. Y uh -huh. eh, pues lo estamos viendo, se está se está recrudeciendo, se está manifestando claramente un enfrentamiento abierto entre el presidente de la República y Morena contra el árbitro electoral del Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado también, aunque sea no de frente, pero también está eh, llamando la atención el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora tendrá que hoy se supone que hoy va a sesionar para definir su postura en torno a las conferencias mañaneras del presidente. Entonces, ese podría ser otro frente abierto, de acuerdo a lo que decida el tribunal, si es que no le gusta al presidente López Obrador.
5: Oye, Alex, peligroso porque, eh, y se van, o sea, yo lo creo y estoy de acuerdo contigo. Porque además, Mario Delgado dijo que va sobre un juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
4: Es que es, o sea, o hacen lo que quiero o los desaparecemos. Tal pareciera que esa es la posición de Morena. Y pues uh -huh. la posición de Morena pues también la, 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 la que representa el presidente López Obrador. Hay que decirlo con toda claridad. Morena hace lo que el presidente quiere que hagan. Y decir... O hacen, o, 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 o se ajustan a lo que nosotros queremos, o los desaparecemos, me parece, me parece de un autoritarismo ya peligroso, como bien dijiste.
5: Híjole, pues qué grave, Alex, pues sin duda no nos vamos a perder Ruta 21, con tu gran conducción, con la de Blanca Becerril en el radio contigo, y también sí. tu programa de televisión en el Heraldo. Media Group, Alex. Así
4: es, gracias, gracias, Adriana, querida. Sí, el, el, el de Heraldo Radio, 4 uh. de la tarde, el domingo, y en Heraldo Televisión, 10.30 de la noche, y próximamente ya todos los días en Televisión también, Ruta 2021. Ya lo, ya lo Muy bien, platicando. Alex. ¿Mm?
5: Claro que sí, pues todo el éxito mi querido Alex, que no te falta que te lo digamos, tú eres hacedor de éxitos gracias, Muchísimas gracias. gracias Alejandro Cacho
2: A ustedes, Bueno, nos por
5: vamos eso. Gracias y nos vamos, fíjense que hemos estado platicando sobre esta muerte terrible que se dio en en Tulum por parte de la policía y
0: Efectivamente, pues, mi querida Adriana. Tú les has dado seguimiento puntual, platicaste con el fiscal general del estado de Quintana Roo. Has estado muy al pendiente de este caso y más adelante vas a tener aquí al presidente municipal de Tulum, aquí en tu espacio del dedo en la llaga. Ahorita se encuentra oh. en la zona costera, pero en unos minutos va a estar contigo, Adriana.
5: Ah, bueno, perfecto. ¿Y qué tal si nos vamos con Exxon a la milla mientras contactamos al al presidente municipal de Tulum, Quintana Roo, Jorge?
0: Padrísimo. Vamos con Edson Alamilla.
7: Gracias, querida Adriana. Y vámonos con el libro de la semana. Para los amantes de la literatura nos llega una guía para el viajero inspirado. El libro Destinos Literarios, editado por Anaya. Con una pandemia mundial en donde hemos declarado nuestro hogar como nuestro único territorio de trabajo y de divertimento, y cuando los viajes están vetados por el mundo, y nadie de momento está capacitado para hacer viajes en el tiempo, los grandes escritores dibujan ante nuestros ojos lugares y momentos de la historia que nos permiten, sin movernos del sofá, trasladarnos donde queramos. Esta es una selección de 25 destinos con todo el poderío literario encima. Cada destino tiene su libro, 25 viajes que son una novela, de París a la Mancha, pasando por Saigón, Kabul o Nueva York. Se trata de un libro cuidadosamente editado en el que la escritora Sarah Baxter ha seleccionado 25 destinos relacionados con 25 novelas singulares y que muchas veces también se corresponden con películas que todos hemos visto como Los Miserables, Matar un Señor o Cumbres Borrascosas. Para cada uno de ellos, la ilustradora Amy Grimes ha creado unas maravillosas imágenes que te trasladarán inmediatamente a esos lugares. El viaje arranca en París, con los miserables, y recorre Europa, el Dublín del Ulises de Joyce, la Florencia de una habitación con vistas, el Nápoles de la amiga estupenda, Berlín, La Mancha y por supuesto Londres. Entre los lugares exóticos destaca el Cairo, de la novela Entre dos Palacios. Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga, para no dejar de lado ningún lugar mítico, se detiene en la Nueva York del guardián entre el Centeno. Holden, su protagonista, recorre el Hotel Edmond, el Grand Central Station, el Rockefeller Center, o el Radio City Music Hall, escenarios que unas veces aún permanecen en la realidad, y otras en la memoria. Los lugares aquí recogidos no son meros telones de fondo de las historias narradas, sino que se presentan como personajes por derecho propio. Señores, pónganse en personaje para descubrir algunos de los destinos literarios más fascinantes del mundo y las novelas que los han homenajeado. Adriana querida, un ejemplar de destinos literarios para quienes nos comenten el nombre de alguna ciudad escrita en el libro y te escriban a tu Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana.
5: Muchas gracias, Edson Alamilla. Siempre es un placer. Eh, tenerte eh, saber que nos vas a llenar de cultura y que además nos vas a, a regalar libros yo creo que es un placer Jorge Sandoval
0: verdaderamente Adriana es un oasis el que se abre aquí en el espacio radiofónico cuando entra al aire Edson la Adriana
5: Sí, oye Jorge, déjame du, ahorita me indícame cuando ya tengamos al presidente municipal, pero mientras les comento que me están diciendo compañeras mías de de Azteca de, de Televisión Azteca, Jorge, y de Grupo Salinas, que está muy cerca el incendio que se está dando en el Ajusco, que ya está casi llegando a Fuentes de Pedregal, está a pocos metros del estacionamiento de Azteca, qué grave, dice que está muy fuerte, que se que huele mucho a humo, van a desalojar en este momento por todas las oficinas que están alrededor de este de este incendio. Ojalá Dios quiera los bomberos lo puedan parar porque pues es nuestra fuente de trabajo y Ojalá se haga algo, ¿no?
0: Efectivamente, nunca un incendio había tenido tales proporciones, Adriana, y sí, como los que no conocen esa zona de, de la capital, los que no conocen, los que nos están escuchando en el interior del país, está rodeado TV Azteca por una zona eh, boscosa protegida. ¿Boscosa? un área protegida natural y lo que tú decías al principio cuando cuando nombraste este este tema Adriana cuando lo mencionaste fue el, el, el asunto también de, de, de la fauna silvestre que, que habita ahí en esta zona protegida y jamás había llegado a, a donde vive la gente donde trabaja la fuente algún tipo de incendio Adriana
5: No, qué barbaridad Jorge porque era es un pulmón de, de aire de la Ciudad de México. Es una zona, como bien dices, protegida y es una pena que esté acabando este incendio con ella. O sea, la verdad, hay mucha preocupación, mucha gente que está desalojando oficinas cercanas a, a esta zona del Pedregal, de, este, de fuentes del Pedregal de la Jusco están asustados, están viendo que está llegando este incendio. No, o sea, si pueden este retirarse porque el olor a humo es muy fuerte. Si hacemos un llamado a las autoridades y ojalá los bomberos de la Ciudad de México eh, logren detenerlo, Jorge.
0: Efectivamente, porque es una gran cantidad de de los que viven ahí y de los que trabajan ahí, Adriana, hay 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 una gran cantidad de inversiones muy importantes y luego tras de esta pandemia todavía perder esto, Adriana, es una verdadera tragedia lo que está pasando ahí en el sur de, de la capital del país, ahí en la zona de, por la zona de la Jusco.
5: Pero... Pues bueno, Jorge, ya te habían confirmado la llamada del presidente a, municipal es, de Tulum. Así es. Y, este, y no nos está contestando si hacemos un llamado, porque sí que en sí necesitamos su opinión sobre lo de los policías en Tulum y lo que le pasó a esta mujer salvadoreña. Pero nos vamos mientras con Claudia Juárez, que ya está en la ah. línea y nos va a platicar de un gran tema.
3: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
5: Claudia.
2: Adri, muy buenas tardes. Jorge, amigos del Dedo en la Llaga, pues les cuento que desafortunadamente en México el delito de extorsión telefónica sigue al alza cada día, ya que la delincuencia organizada pues utiliza este método con mayor frecuencia mediante llamadas y mensajes para intimidar a las personas. Es por todo esto que desde, la, desde el plano legislativo se están impulsando algunas medidas. La semana pasada hablábamos de cómo los bancos ahora están pidiendo los datos biométricos de los usuarios para utilizar la banca en línea. Sin embargo... Ahora, también las telefónicas tendrían que usar tus datos biométricos, Adri. Te explico cómo va este asunto. Si tú tienes un teléfono celular, podrías estar obligada a registrar tus datos biométricos, pues junto con tu comprobante de domicilio y tu identificación oficial, que casi siempre es el INE, serán requisitos ineludibles como parte de un padrón de celulares que se está gestando en el Congreso. Esto es para que tú te des una idea de lo complejo que puede resultar esta tarea en el país. De acuerdo con la empresa de consultoría de CU, al final del 2020 había más de 126 millones de líneas celulares. De esos 126 millones, 103 están en el segmento de prepago, es decir, personas que van incluso en el metro pueden comprar un chip y no están registrados. Entonces este eh, más casi el 80 por ciento de estas líneas están registradas así y las 21 millones de líneas restantes es, están en el segmento de postado, es decir, tú vas a cualquier empresa de telefonía móvil y te registras para que te puedan dar una línea. Este padrón está pensado justamente para con el propósito de reducir los delitos de extorsión y secuestro, pero como en todo Adri, tienes varias aristas. Ya lo veíamos, tú lo hablabas la, la semana pasada con el tema de los biométricos de los bancos. Aquí con el, este asunto del padrón, además de la complejidad que esto podría involucrar, te cuento que es muy sabido que existe el mercado negro de datos. Entonces estas listas, pues aquí es donde vas, en qué momento va a parar toda tu información que ya tendrías que estar obligada a darle a las empresas de telefonía. Ahora, una persona, tú puedes tener una línea, pero una, hay personas que tienen dos o tres líneas porque hoy en día es muy, muy fácil adquirir un chip. Entonces todo esto incluso lo quieren llevar a un plano más allá, a un paso este legislativo y que estén buscando hacer modificaciones incluso a la ley de seguridad y a la ley de telecomunicaciones para englobar todos estos asuntos. Para ello, Adri, hoy platiqué justo con Michelle Hernández, él es abogado especialista en telecomunicaciones, y esto fue lo que nos comentó.
8: El tema de crear un padrón para tener todos los registros de los más de 120
4: millones de líneas de telefonía móvil que hay en el país bajo pretexto de, eh,
1: con este registro, combatir el delito de extorsión que se da desde, las, desde los centros de rehabilitación, de readaptación, perdón, pues a mí me parece que es una iniciativa
8: desproporcionada que además
1: este pues existe evidencia en el país porque ya tuvimos este tipo de medidas hace algunos sexenios de que no va a resolver el problema de la extorsión, todo lo contrario. Y además sí pone en riesgo la privacidad de quienes somos usuarios de estos servicios de telefonía móvil. Por un lado, por la privacidad que debe de guardarse de estas bases de datos y que hoy en día pues no existen las condiciones para que así suceda.
8: Y por otro lado, también porque la sanción que impone frente a las personas que no quieran dar sus datos biométricos es la desconexión
1: y, y eso representa un riesgo gravísimo al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que hoy en día es un derecho humano. Entonces a mí me parece que es una medida inviable y totalmente desproporcionada.
2: Pues ya lo escuchaste, Adri, Jorge, eh, pues como ven esta es una medida que tiene muchas vertientes. Por un lado se busca y mejorar los términos de seguridad, pero por otro lado también se abre la puerta para los malandros que están a la espera de poder tener esta información.
5: Bueno, no solamente eso, Claudia, sino lo que platicábamos la semana pasada, que quieres hacer un depósito y que te piden dónde estás ubicado, y eso para mucha gente, pues es este a mí me da pánico dar mi ubicación y no porque yo maneje grandes sumas de dinero, pero quien las maneja ha de estar totalmente desconcertado porque cuántos eh, asaltos, eh, homicidios se dan porque van y asaltan matan a alguien por quererle quitar su dinero.
2: Claro, y como tú dices, a través de la tecnología, pues ellos, en, en este caso los bancos tienen perfectamente tu, tu ubicación, pero con este padrón del que estamos hablando en esta ocasión, pues ellos van a tener eh, cualquier tipo de dato tuyo, ya no solo los biométricos, tienes que dar la información de tu domicilio, la información todo lo que tenga que ver contigo, entonces el problema aquí es cuando cae en manos del mercado negro, ahí ya es totalmente Así
5: es totalmente Claudia. Y, y nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga gracias Claudia <risa> Regresamos aquí al dedo en la llaga, nos escucha usted por la noventa y ocho punto cinco FM a través de todo el país y tenemos ya en la línea a Víctor Masta, presidente municipal de Tulum, Quintana Roo. Muy buenas tardes, presidente.
9: Hola, Adriana, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo para ti y todo tu auditorio.
5: Presidente, pues este, después de este terrible suceso de la policía eh, municipal de Tulum que dio muerte a Victoria Esperanza Salazar Arriaza. Eh, ¿Qué nos puede decir? Sabemos que usted ya está en contacto con sus familiares en El Salvador y con el cónsul de Salvador, del Salvador ahí en, en Quintana Roo.
9: Eh, así es, Adriana, efectivamente. Pues bueno, eh, después de este lamentable hecho, una situación que sin duda pues eh, nos indigna mucho eh, la sociedad de plumense muy consternado por estos lamentables hechos que se dieron. Pero bueno, pues eh, todo este tema ah, ya lleva un, un, un proceso, los procesos legales han avanzado, eh, pues un servidor eh, desde el momento de los hechos, eh, se puso ante la fiscalía general del estado de Quintana Roo a estos elementos que participaron en esta en esta lamentable eh, situación y bueno pues hoy ya están bajo bajo proceso ya eh, las carpetas de investigación han avanzado ya están bajo el, el, la custodia de, de un juez que seguramente determinará eh, las responsabilidades eh, y bueno pues eh, en cuanto al tema de la familia, eh, sí efectivamente hemos estado ahí en contacto con eh con los diferentes eh, instituciones como es precisamente eh, el, el cónsul el que ha tenido la oportunidad de, eh, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con él, de saludarlo, de quien representa la parte de relaciones exteriores de, de El Salvador y bueno pues una coordinación eh, muy puntual con el, el gobierno del estado que encabeza el gobernador Carlos Joaquín eh, con la fiscalía general del, del estado eh, que también uh -huh. eh, pues hemos estado allí eh, muy al pendiente de muy poder eh, coordinar todas las acciones eh, con, con estas instituciones y por supuesto el compromiso adquirido desde el primer momento fue atender y poder apoyar a la familia de Victoria y bueno, pues en este en ese proceso en ese proceso estamos, Adriana.
5: Eh, presidente municipal de Tulum, eh, Víctor Víctor Masta, Víctor eh, a ver, sí, el tema es la brutalidad policíaca. Y cuando hablamos con el fiscal del Estado nos dijo que efectivamente se había dado y yo le pregunté de los protocolos, presidente. ¿Por qué sí. se dio esto y por qué no tenían protocolos sobre todo siendo una un municipio que es visitado por muchas, por muchos turistas? ¿Qué fue lo que pasó?
9: Así es, eh, muy puntual tu, tu comentario y tu observación, y eso es precisamente lo que también a nosotros nos sorprende, una situación que nos, eh, que nos pues sin duda nos ha nos ha, ha ha dejado también con esa con ese sentimiento de saber Tulum es un municipio eh, yo lo he dicho en, en, en muchas ocasiones un municipio con pues reconocido como un punto turístico una marca mundial eh, un lugar en donde se genera convivencia en donde se genera eh, pues siempre un ambiente un ambiente de amistad Multicultural Tulum, cosmopolita, muchas muchas personas de diferentes países, de diferentes puntos de la República, de nuestra República Mexicana, quienes han llegado a Tulum a, a, a buscar una oportunidad de vida. Entonces, realmente decirte, Adriana, que el actuar de, de estos elementos no es lo que representa Tulum. Eh, Tulum, eh, insisto, siempre ha convivido dentro de un ambiente de paz y de tranquilidad. Pero bueno, pues lamentablemente se dio este esta situación. De, ¿Cómo bueno, van a
5: corregir en un futuro, presidente? ¿Cómo espero, van a corregir esta situación que se dio? ¿Van a capacitar redoblar, a la policía?
9: Vamos a redoblar, porque al final creo que esto sirve como, para nosotros como un tema de reflexión y de poder redoblar, porque los trabajos se han hecho desde... Al, desde el inicio de esta administración, que a mí me ha tocado encabezar todos los Ajá. temas de capacitación en diferentes aspectos, en todos los temas para la policía, en el mejoramiento, eh, pues en todos sus protocolos de trabajo, capacitaciones en cuanto a relaciones públicas, en cuanto a... Okay a todos esos temas pues obviamente tenemos un un, un área que, que, que se les va dando toda esta situación por eso pues lamentamos que que esta situación que haya se haya dado algo pasó algo eh, pues se les fue el exceso de la fuerza y lamentable lamentablemente terminó en esta en esta tragedia
5: pues muchísimas gracias Presidente Municipal de Tulum, por habernos tomado la llamada, Víctor Masta, para para el dedo en la llaga.
9: Al contrario, Adriana, muchas gracias por darnos la oportunidad de platicarles un poquito de de, de lo que ha sucedido y e, insisto, es algo que sin duda nos lastima, nos entristece eh, y eso nos obliga a pues a redoblar todo nuestro trabajo y esfuerzo cotidiano para que las cosas no se vuelvan no vuelvan a suceder, al menos aquí en el municipio de Tulum.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas bueno, gracias, y... bueno. gracias. Jorge, pues nos vamos, fíjate que tenemos un tema muy interesante, Jorge, que hemos, yo he tocado muchas veces en la, en la columna que tengo en el, los martes en el heraldo impreso, el de, que se llama también el dedo en la llaga, y es sobre el socialismo y liberalismo, porque últimamente se han perdido los conceptos y también las ideologías, y sobre todo lo vemos en la práctica a la, a la, eh, cuando se tiene que gobernar. Y tenemos en la línea Alan Ávila Mago, Secretario Nacional de Acción Juvenil de, de del PAN. A uh, Iriam Hernández, líder nacional de los jóvenes del PRI. Mira. Y Ángel González, militante de izquierda y doctor en Historia Moderna Contemporánea por el Instituto eh, Mora. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal
10: Adriana? Mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
5: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, yo les, les preguntaría de entrada y empezaría con Irán Hernández. Irán, ¿qué piensas Hola. tú? Hola, Adriana. gracias. Hola, ¿Cómo pi ¿qué piensas tú de estas alianzas, estas coaliciones que se dieron rumbo al 2021, donde se unen partidos que no tienen nada entre sí? Que no comparten ninguna ideología y que a la gente nos tienes, a los a los posibles el, este, votantes que van a van a irse sobre una, una, van a tomar una decisión, pues nos tienen confundidos porque no sabemos hacia dónde vamos, o sea qué es, por qué vamos a votar por estas alianzas y coaliciones. Empezamos contigo.
8: Claro, gracias, Adriana. Mira, yo te diría que, como bien lo mencionas tú, eh, son varias coaliciones, eh, dos coaliciones muy importantes. No, no nada más es la coalición de los partidos PRI, PAN y PRD, también hay otra coalición, es la de Morena y sus aliados. Entonces, a mí me parece que la elección en muchos estados se va a polarizar en estas dos grandes alianzas, eh, en el caso de la alianza de la que mi partido participa, que es el PRI, como dirigente nacional de los jóvenes del PRI, pues es una alianza que, que nuestro líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, ya ha reiterado en diversas ocasiones que no es una alianza ideológica, es una alianza necesaria para rescatar al país, que lleva un rumbo desastroso en muchas variables, sobre todo la más preocupante en temas de salud, economía y seguridad pública, en donde era necesario que los partidos históricos de toda la vida eh, fueran juntos para poder presentar una alternativa sólida que no fragmente el voto de la oposición obte y obtener buenos resultados electorales. Yo sí quiero dejar claro que a grandes males, grandes remedios, y ante situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias. La Alianza va por México, eso es lo que representa.
5: Bien, nos vamos por favor con Ángel González. Por favor.
1: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Un saludo a todos los compañeros de, del debate. Pues, eh, bueno, da, primero da gusto también escuchar este, la claridad que se tiene el pragmatismo político de, los, de la gente del PRI, ¿no? Eh, ya lo acaban de decir de una forma literal las alianzas necesarias, no, o sea, en, una, sin, en una falta totalmente de brújula ética y política. Eh, por supuesto que el país está en un proceso de reconstrucción, en un proceso de regeneración, y ese tipo de procesos políticos eh, no, no son afines a construir alianzas políticas bajo cualquier fin. Desde la izquierda, por supuesto, siempre se, se piensan las estrategias políticas con arreglo a los fines y los medios. Es decir, no en una izquierda ética no somos creyentes de utilizar cualquier medio para lograr cualquier fin, ¿no? Hay medios, hay valores, hay formas de hacer las cosas, ¿no? Medios deseables, como tú bien lo decías en el artículo, ¿no? Lo que nos falta es la democracia, la organización, la justicia social, la igualdad, por supuesto, ¿no? Y, y regresando un poco también al tema general del debate, pues creo que también eh, la orientación política es necesaria, ¿no? Eh, yo... No coincida tanto contigo, decías al principio, que no comparten ideología estos partidos. El pragmatismo, por ejemplo, es parte de una ideología, ¿no? Unirse en alianza para conseguir simplemente votos es parte también de una ideología, ¿no? En, un, en términos reflexivos Bien. más generales, creo que socialismo y liberalismo se trata de reflexionar cuál es la orientación que necesita la humanidad, cuál es la orientación que tiene la humanidad en los últimos años. Si tenemos una necesidad de una transformación, si tenemos necesidad de una nueva forma de sociedad, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer, cuál es la estructura económica también que predomina, las relaciones sociales que tenemos, incluso las instituciones políticas que necesitamos, ¿no? Entonces, yo invitaría también a, a, a los debatientes a que fuéramos más allá del pragmatismo, ¿no? Que pensáramos de forma que claro. qué realidad estamos enfrentando.
5: Así es. Eh, Alan Ávila Magos, Secretario Nacional de Acción Juvenil del PAN.
10: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Siento que está eh, como que se multiplica el, el, el audio. ¿Me escuchan bien?
5: Sí, perfecto.
10: Muy bien, gracias. Bueno, de mi parte, evidentemente, pues quiero agradecerte infinitamente la invitación. Y yo también yo quisiera ir en la misma sintonía en la que ahorita comentaban mis dos compañeros sobre hablar de las experiencias que han habido, pero también de las situaciones en las cuales hoy nos encontramos como país. Se vale que, que, creer que nuestro México y nuestro país esté mejor, sin duda. Es algo que lo, a lo cual por parte de, de Vapor México lo tenemos perfectamente claro. Y hay puntos en común que son los que nos unen, pero también sabemos a dónde es a dónde no queremos llegar. Si se trata de hablar de experiencias del pasado, yo creo que el debate del liberalismo o el socialismo es un debate que es, está prácticamente este, está expuesto desde el momento en el que podemos ver los antecedentes de los países socialistas. Yo no veo hoy cómo hay gente que esté yendo a migrar a vivir a Cuba, a Venezuela, a Bolivia o Ecuador. Porque partimos de la base que si nos vamos a la, a la parte de teoría, de teoría de tanto el, tanto el socialismo como el liberalismo, yo creo que tanto, y hay que reconocerlo también, en la parte del liberalismo hay muchos de los cuales podríamos pensar que no se llegue a, un, a una economía completamente abierta, sino pensemos en una economía social de mercado. Pero seamos claros que lo que hemos vivido en México es mercantilismo estatal, Hemos tenido sustitución de importaciones, hemos tenido expropiaciones, industrias estratégicas por parte de, 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 del gobierno, de, de los gobiernos estatales, pero, ojo, no se ha vivido formalmente lo que es una economía absolutamente liberal. Lo que tenemos que apostar es una economía social de mercado, una economía en la cual no sea existencialista, que tampoco tenga fines clientel clientelares y que tampoco genere una dependencia. En el momento en el cual tengamos una economía en México que tiene una libertad de mercado, libertad libertad de protección o libertad de comercio, esto lo que va a generar es que existan nuevas inversiones, existirá nuevo empleo que esté bien pagado, se desarrollarán tecnologías. Cuando hay co colaboración entre el Estado y el mercado, uh -huh. pero teniendo la visión de ayudar a la gente, lo que generamos es que entonces se reduzca la burocracia innecesaria, que haya apoyo al emprendimiento, capacitación, desregulación excesiva, Desarrollo, infraestructura, okay. créditos, una economía Muy más bien. estable. Eso es lo que buscamos en okay. lugar de irnos hacia
5: socialismo. Muy bien. Eh, Samuel Prieto, estás en, estás en cabina. Por favor, danos tu pregunta y empezaríamos por Ángel González.
8: Eh, ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, a ver, hay, tenemos un problema de sopa de letras con respecto, en efecto, a cómo se están coaligando partidos de izquierda con derechas, eh, algunos eh, estatistas, otros liber, eh, eh, más creyentes del libre mercado, y eso parece ser muy confuso. Entendemos que hay liberales de izquierda y liberales de derecha, al igual que conservadores, pero ¿cuál es la raya? Es decir, ¿hasta dónde sería permisible, hablando ideológicamente, poder machar eh, ideologías tan dispares?
5: Ángel, por favor.
1: Sí, gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta situación. Ahorita uno de los compañeros comentaba de la, dice él, ¿no? De la necesidad como, como guía de una economía con libertad de mercado y creo que en México ya hemos experimentado ese tipo de, pues sí, de, de trayectos, ¿no? Eh, en este momento nos encontramos colocados sobre la duda de qué hacer con el neoliberalismo, ¿no? El presidente Andrés Manuel López también ha hecho muchas críticas al respecto y los saldos son claros, ¿no? Eh, nosotros en los años 50, a partir del aprovechamiento del petróleo, pudimos aprovecharlo para la construcción de infraestructura en educación incluso superior. No, En estos momentos lo que estamos haciendo es eh, enfrentando todos los rezagos eh, por años no que había no solamente en la industria petrolera de los hidrocarburos respecto a la soberanía energética, no, no solamente en el petróleo, sino también en la energía eléctrica, las restricciones que precisamente el libre mercado nos dejó estamos también enfrentando el rezago de más de 50 años del campo, estamos enfrentando también un rezago de construcción de instituciones políticas y de mecanismos de participación, estamos enfrentando un rezago de eh, derechos sociales efectivos que aunque estén garantizados en la constitución, pues muchas veces muchos partidos estuvieron haciendo todo lo propio para para echarlos para atrás, ¿No? Entonces, las limitaciones, sí, como como bien decían allí en cabina a la, a, ideológicamente son a veces ambiguas, también habrá que decir que tienen los dos conceptos, tanto socialismo como liberalismo, una evolución histórica eh, distinta y específica, por supuesto. Si hablamos del socialismo del siglo XIX, vamos a entender algo distinto que si hablamos del socialismo del siglo XXI, ¿no? Como, por ejemplo, los compañeros en el debate que malentienden y hablan de la migración a Venezuela, a Bolivia y a Cuba, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de bienestar, también vamos a entender algo distinto. Si hablamos del bienestar social a través de la historia, ahí podemos tener claves más interesantes, ¿no? Okay. Por ejemplo, en el caso del experimento okay. cubano, el estado en el que se encuentra okay. la educación, la salud y muchos de los derechos sociales. Okay.
5: Alan Nábil Amago, secretario nacional de Acción Juvenil del PAN. Pues
10: bueno, yo, si nos vamos a la idea de ver qué nos dejó o la evolución histórica. Yo quisiera poner sobre la mesa los antecedentes del, del, del socialismo. Entendamos que en teoría el socialismo es formalmente, como si lo pudiéramos decir, el, el, el bisabuelo o el tatarabuelo de lo que buscaba Carlos Marx con, con el comunismo. Y si vemos el desarrollo que ha tenido para llegar al, 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 al ya mencionado socialismo del siglo XXI, yo tendría que poner todo sobre la mesa. En la revolución cultural de Mao que dejó más de 60 millones de muertos la situación de Stalin con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o, o por ejemplo un Fidel Castro que se enriqueció con más de 900 millones de dólares según la revista Forbes o el Che que pasó de ser a una persona que era un líder social y se convirtió prácticamente en un asesino y esos y eso son, son, son detalles que a la gente, de, de los, a los socialistas no les gusta que se toque porque hay que decirlo con absoluta claridad no hay un solo país que ha tenido una forma exitosa de llegar al comunismo, y como ellos lo, lo, lo plantean teóricamente, para llegar al comunismo se pasa por el socialismo. Y no hay un solo país tampoco que ha llegado a tener una buena economía, un buen desarrollo, buenos derechos para las sociedades, es cuando, cuando se basa en el tema de, de, del socialismo. ¿Por qué? Porque al final todos estos movimientos siempre comienzan con un Mesías, el Mesías de Mao, el Mesías de Stalin, el Mesías de Fidel, el, el Mesías del Che, o como también aquí en Latinoamérica, el Mesías de Correa, este, Cristina o los Kichers. Eso es lo que sucede, y aquí en México también vemos cómo tenemos un presidente que le gusta hacer pensarle a la gente que él es un Mesías y que tiene la solución. Pero más allá de, de izquierda, más allá de derecha, más allá de liberalismo o de socialismo, hay que entender que lo que tenemos en México es un presidente populista. Y ser populista lo que significa es, entre otras cosas, dar soluciones fáciles a problemas complejos. Y eso Andrés Manuel no lo ha entendido. Okay. Que no puede vivir en el, en, en, el, en el México de hoy pensando como se, como se pensaba hace bastantes años. Okay. Lo que tenemos que es migrar y evolucionar y crecer para bueno. apostarle a una economía social de mercado.
5: Nos vamos con Irán Hernández, líder nacional de los jóvenes del PRI.
8: Claro, a ver, mira, primero, Adriana, definamos brevemente ideología, liberalismo en temas económicos, eh, promoción del libre mercado, de la propiedad privada, del libre comercio, y el socialismo, una planificación central de la economía, restricción de las libertades, inhibición de la competencia. Es importante entender que los límites eh, entre, entre una u otra... También incluso pueden llegar a ser eh, mixtos. Eh, el mundo ha tenido eh, variantes como el keynesianismo, que es una economía en donde participa el Estado, eh, pero además hay también participación de las empresas y no hay una planificación central de la economía. Decía el compañero de Morena que México ha vivido en, en un neoliberalismo los últimos años. Pues en eso tiene razón. Los últimos 30 años, no solo de México, sino de todo el mundo, ha habido un modelo neoliberal que, sin embargo, ha generado crecimiento económico, un, crec un crecimiento exponencial de las inversiones extranjeras, un crecimiento exponen exponencial bruto del comercio exterior de las exportaciones de México, muy exponencial, sobre todo con la firma de tratados de libre comercio. Ha habido deficiencias del modelo, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las deficiencias? que no se ha logrado erradicar la pobreza, que la desigualdad económica y social se ha profundizado. Ahora, este gobierno, con su alternativa y su propuesta, lo está solucionando, pues tampoco lo está solucionando, porque este gobierno además no tiene ideología. Es un gobierno populista, es un gobierno que además es profundamente neoliberal. Dicen que, que ellos están contra el neoliberalismo. Yo no sé okay. si no entienden lo que significa el neoliberalismo, pero están promoviendo un aparato eh, burocrático muy pequeño, austero, dicen ellos, una austeridad okay. malentendida okay. que ha dejado sin recursos a áreas vitales como salud. Y entonces eso es neoliberalismo okay. en los hechos. Este gobierno tenem, es populista, tenem, no tenemos tiene Tenemos que irnos.
5: Irán, eh, sí, muchas gracias, Irán. Pues nos vamos gracias. para terminar en conclusiones, por favor. Yo le pediría a Alan Ávila Mago, secretario de Acción este. Secretario Nacional de Acción Juvenil del PAN, por favor, que nos des conclusiones. Tenemos menos de... tenemos 40 segundos, Alan.
10: Muchísimas gracias. Bueno, yo primero que nada diría, yo no vengo a defender formalmente al, al neoliberalismo, ni al neoliberalismo ni al liberalismo en sí. Yo vengo a proponer la economía social de mercado, que implica atender la pobreza, la migración, la discriminación, la movilidad social, la solidaridad y la subsidiariedad pero esto en el marco de que, de que tengamos un país que dé seguridad jurídica, que exista un Estado de Derecho, no un Estado en el cual en lugar de apostarle a, a, al socialismo se le puede apostar a otro, a, otro, a otro tipo de situación. Yo estoy convencido de que Muy en México bien. tenemos muchos retos que tenemos que atender, pero sin duda okay. irnos a ejemplos como los otros países ya mencionados okay. no es un lugar al que queremos llegar.
5: Ok, Ángel González, por favor.
1: Sí, Adriana, muchas gracias. Este, Primero decir que eh, sí son muy útiles los ejemplos de Gacetilla, los amarillistas, tratar de comparar a los presidentes latinoamericanos que ni siquiera se consideran inspiración socialista, más bien izquierdistas con figuras como Mao Zedong o como el Che Guevara, pues son formas políticas bastante, pues de nuevo, ¿no?, pragmáticas y engañosas. Hay que ser serios y eh, son los compañeros los que llaman a la claridad eh, de los conceptos, ¿no?, ni siquiera el concepto de socialismo surge con Marx. Es uno de los primeros teóricos que toma la tarea de empezar a estigmatizar el concepto. El socialismo surge de la práctica del cooperativismo en el siglo XIX. ¿no? Hay que ser muy claros en estas cuestiones. Tampoco es el, el socialismo tiene que ver con la restricción de las libertades. Okay. Al contrario, tiene que ver con la explotación de el, del máximo potencial de la humanidad. ¿no? Y una invitación para okay. los compañeros de separatistas sería también a llevar la reflexión okay. más allá de sus gremios de sus partidos y de la Texas y hace una reflexión ética muy y moral bien. de la política respecto a la realidad, gracias Adriana nos
5: vamos, ok, gracias y nos vamos terminamos con Irán Hernández líder nacional de los jóvenes del PRI
8: gracias Adriana, bueno yo nada más quiero decirle a tu auditorio que parece muy claro que el joven de Morena defiende al socialismo, si quieren socialismo, ahí está lo que está pasando con...
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.